0: Wir haben ganz häufig die Fragen und natürlich auch bei uns mit den ganzen Fällen, was ist Narzissmus, wie gehen wir mit Narzissmus um und wir neigen heutzutage einfach ganz viel zu Narzissmus. Leider, ich finde, das tun wir immer mehr. Schauen wir uns das also mal an. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir haben heute das Thema Narzissmus und ich denke mal, du hast in deinem Studium mit Narzissmus auch sicher schon zu tun gehabt, oder?
1: Ja, klar. Also ist ein Persönlichkeitsprofil, ne? eine Persönlichkeitsstörung, sagt man ja auch. Es ist eine
0: Persönlichkeitsstörung. Für mich ist das fast schon eine globale Störung, die wir heutzutage <lacht> haben und ja. wir müssen das mal anschauen. Ich, ähm, wir werden am Anfang erstmal Narzissmus anschauen, wir haben uns ja sehr viel Gedanken auch im Vorfeld nochmal gemacht, was wir reinpacken wollen, was nicht. Wir werden ein bisschen unterscheiden zwischen Männlein und Weiblein mhm, genau. und am Anfang vielleicht noch ein bisschen allgemein und dann ähm, ganz konkret vielleicht ein Hauch Richtung Ex zurück. vielleicht auch was zur Friendzone mal. Ich langsam von der Friendzone erzählt, haben wir auch ein wunderschönes E-Book raus aus der Friendzone und was ist das Besondere oder was ist das schräger Narzissmus? Vor allen Dingen eben so ein bisschen auch meine Story. Wie habe ich eigentlich Narzissmus kennengelernt? sind gespannt. Ich weiß noch, ich habe ein, ja, hab ein Buch gelesen. Und zwar ähm, über Beziehungen vom Jürg Willi. Finde ich großartig. Gehe natürlich auf diese ganz klassischen Sachen, wie der Mensch so in seinen ersten Lebensjahren durch diese ganzen verschiedenen Phasen geht, die auch so recht bekannt sind. Und die orale Phase und so weiter und so fort. Und wenn man da hängen bleibt, dann ist man fixiert. Und dann spricht er eben am Schluss darüber, wenn man selbst als Beziehungstherapeut oder Coach mit einem Paar arbeitet, dass du ja im Grunde genommen ein Teil von diesem Dreieck wirst, von diesem, also du spannst dann einen, einen Dreieck auf mit diesem Paar. Ja. Wir haben die Situation bei uns im Coaching, dass wir eigentlich mit den Leuten ja eins zu eins am Telefon arbeiten. Ich habe heute Morgen wieder mit einer ganz lieben Kundin gesprochen. Er hat sich gestern Abend gemeldet, relativ ähm, unerwartet heute Morgen nochmal. Und dann ging es darum, was was kann man jetzt machen irgendwie, weil er ist gerade am Wegrutschen. Vielleicht kriegt man doch wieder irgendwie mit ihm Kontakt. Und ähm, in dem Moment habe ich so das Gefühl gehabt, natürlich, ich bin nicht ein Teil von deren Dreieck, sondern im Grunde genommen bin ich ihr Verstärker, ihr Unterstützer. Mhm. Und trotzdem, was er danach, der Jürg Willi, über Narzissmus sagt, finde ich eben ein sehr schönes Bild. Und ich habe das nie wieder so gefunden. Und deswegen, ich möchte ihm auch da voll die Credits geben, dass dieses Bild einfach von ihm stammt. Und zwar, wo normale Menschen um ihre Persönlichkeit so eine, so eine Schutzschicht haben, ähm, da hast du, wenn du narzisstisch bist, teilweise eher ein Netz, durch das quasi die Flüssigkeiten, Emotionen vom Anderen, vom Gegenüber die würden also bei der Membran, bei dem, ähm, bei dem Schutzschild, nehmen wir mal, nehmen wir mal so eine Plastikhaut, da würden die Emotionen vom anderen quasi abprallen nicht durchkommen. Ich würde also immer noch mich recht gut spüren. Ja, während vom anderen was ankommt und das was vom anderen ankommt würde mich gar nicht so erreichen weil ich wäre ja quasi ich könnte quasi in so einem Plastikschutzmantel könnte ich in so eine blaue Farbe reinspringen dann komme ich wieder raus ziehe den Plastikschutzmantel aus dann wäre die blaue Farbe maximal an diesem Schutzmantel aber ich hätte sie nicht an mir und narzisstisch oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eine Schwäche zu haben und ich rede gern von der Schwäche werde es auch noch gleich erklären warum ich da unterscheide ist, ich habe jetzt keine Plastikhaut mehr, sondern ich habe im Grunde genommen eine ganz dünne Netzstruktur. Und bei Netz, da gehen ja Flüssigkeiten durch. Mhm. Wenn ich mir jetzt also jetzt so ein Netz, so ein ganz engmaschiges Netz anziehe von mir aus, oder ja, ein Stoff ist ja auch nichts anderes als ein Netz eigentlich, ja, wenn du da mit Mikroskope aus so einem Stoff schaust, drauf schaust, dann hast du ja im Grunde genommen diese ganzen Mini-Löcher da, die. Und wenn ich da in blaue Farbe springe und ich komme wieder raus und ich ziehe die Klamotte aus, dann weiß jeder, oder das Netz wieder aus. Durch das Netz ist natürlich Farbe durch. Ich habe natürlich ganz viel blaue Farbe auf der Haut. Das heißt, das, was vom anderen kommt, sickt bei mir in die Psyche. Sickert eigentlich zu tief ein. Ich fand es total schön, dieses Bild, weil es für mich sofort Sinn gemacht hat. Man sagt ja bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, dass eben viele Sachen und vor allen Dingen manche negativen Sachen viel zu hart ankommen. Es ja. also ist so, dass ähm, teilweise deswegen Stimmungen bei einem ankommen zu tief. Es kommt vielleicht Kritik zu tief an. Ähm, Forderungen, Wünsche, das sogenannte Appellohr. Ähm, all solche Sachen hören teilweise narzisstische Persönlichkeiten zu stark. Mhm. Eine zweite Sache, die für mich immer ganz wichtig war, wenn ich mir narzisstische Persönlichkeitsstörungen anschaue, ist dass ich im Grunde genommen verschiedene Stärken von Narzissmus habe. Und ich glaube, da würde ich gerne mal so ein bisschen aufräumen, weil ich fand das immer sehr verwirrend, wenn ich dann mit einem stark narzisstischen Menschen zu tun hatte. Und diese Person hat halt gesagt, meine Partnerin, schau mal, mal das Klischee an, so ein typischer Mann, so ein narzisstischer Mann. Meine Partnerin sagt, ich bin Narzisst. Und deswegen bin ich auch so unempathisch. Mhm. Und jetzt kommen wir drauf, ja, da ist was dran. Häufig ist bei diesem narzisstischen Muster etwas unempathisch. Was heißt unempathisch? Er kriegt nicht ganz mit, was sie gerade bewegt, wo sie gerade steht. Und das muss ich jetzt mit diesem, und ich weiß, es wird jetzt ein bisschen kompliziert, ich hoffe, ich verliere dich jetzt nicht. Wir, wir äh, passen Zuhörer auf. Wir passen in diesem auf. Fall, dich verliere ich ja nicht, äh, sonst wärst du nicht in meinem Team. <lacht> 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 äh, aber ich habe natürlich jetzt folgende Herausforderung, was haben wir eben gesagt mit dem Netz, es gehen also Sachen durch, das heißt, die Narzissten treffen Kritik härter, tiefer, Missstimmungen tiefer, Appelle, also all solche Sachen, die sich an ihn richten, die treffen ihn teilweise tiefer, aber ansonsten mal so alleine gelassen, kann die narzisstische Persönlichkeit mehr in die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Schmerzen fallen und kriegt weniger mit, was außenrum gerade andere brauchen. Das, diese beiden Bilder sind nicht widersprüchlich, sondern die kann man zusammennehmen. Trau dich also mal bitte Folgendes dir vorzustellen. Du hast jemanden so an einem Tisch sitzen. Von mir aus ist es ein Abendessen. Und diese Person stört etwas. Diese narzisstische Person stört etwas. Dann ist das für diese narzisstische Person wichtiger in dem Moment, als was zum Beispiel andere gerade stört oder was andere gerne hätten. Mhm. Er spürt diesen Stress lauter, direkter, härter. Andererseits, wenn jetzt ein anderer ihn kritisiert und sagt, sag mal, hast du dich gar nicht im Griff? Du, wir sitzen jetzt gerade hier. Gleich kommt Großmutter oder Großvater noch rein. Die haben extra sich den ganzen Aufwand hier gemacht. Jetzt nimm dich mal ein bisschen zusammen. Dann wird es den Narzissten viel stärker und viel länger bewegen, dass er jetzt gerade hier so ein bisschen grob angefasst worden ist? Noch drei Tage später wird er sagen, ja, man kann sich ja nicht mal beim Familientisch irgendwie äußern, weil er die ganze Zeit immer noch die Farbe auf der Haut kleben hat, wo ein anderer einfach gesagt hätte, ja, ist ja gut. Anschließend hat er seine Membran quasi einmal abgestriffen, ja, und dann wäre da keine Farbe mehr gewesen. Also dieses Ding muss ich so ein bisschen wissen. Und jetzt kommen, jetzt kommen so ein paar feine Sachen, und immer noch hoffe ich, dass ich nicht abhänge. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und ähm, wenn ich jetzt mich mit einer narzisstischen Persönlichkeit auseinandersetze, dann ist das, was heutzutage eigentlich uns alle immer stört ist, dass die Person einfach doch ein bisschen, ich möchte manchmal fast so charmant sagen, furchtbar mit sich selbst beschäftigt ist. Sie ist furchtbar mit sich selbst beschäftigt. Ja. Das heißt, die Person ist furchtbar mit sich selbst beschäftigt. Wenn von außen was reinrollt, dann haut das hart rein. Und vielleicht sollten wir uns mal auch so mit Blick auch auf die Punkte, die wir uns so überlegt haben, ein paar durchgehen. Du hast noch ein paar zusammengeschrieben. Auf geht's, was hast du noch zum Narzissten gesammelt, wenn wir mal jetzt mal ganz grob ihn uns anschauen, bevor wir ins Feine gehen?
1: Genau, du hast schon sehr viele Punkte da jetzt genannt. Zum einen, dass äh, Narzissten natürlich sehr kränkbar sind, also wahnsinnig auf die Kränkung reagieren, auch schon auf Kleinigkeiten. Ne? Dass da so ja. komplette No-Gos äh, direkt einen Bruch in der Beziehung hervorrufen können und zum anderen sind sie recht unempathisch dann, wenn es ums Außen ja. geht. Also sie gehen dahingehend mit anderen Menschen vergleichsweise recht lusch, lasch um. Sehr häufig ja, und sagen wir so, sehr Sie kalt. lassen
0: sie irgendwie so ein bisschen auch mal wegrutschen, nicht ganz so wichtig, wieso genau. ich denke doch. Also ein narzisstisches Grundprinzip ist, hey, wenn jeder an sich denkt, dann ist doch an alle gedacht. Ja, genau. So. Und das, ist so, das ist so ein bisschen fies eigentlich, dass ich ähm, diese Gleichzeitigkeit habe, dass, was ich noch sehr, sehr spannend finde bei narzisstischen Persönlichkeiten ist, teilweise kriegen sie ganz genau mit, das ist das Verrückte, wie es anderen geht, wenn das für sie zum Beispiel wichtig ist, ja, sie kriegen zum Beispiel, oh, dass ist jemand verstimmt oder ist jemand vielleicht gerade irgendwas passt nicht und so weiter und so fort, sie spüren das aber sie können dann manchmal nicht so richtig wissen, sie wissen manchmal nicht so, sie finden keinen Weg, wie sie damit so umgehen können. Das heißt, sie sie haben dann so Momente, wo sie einfach ganz kurz für sich dann irgendwie wegsinken. Sie merken das, aber dann sind sie wieder in, in, in ihren eigenen Problemen, in ihren eigenen Themen drin. Ich habe noch was anderes, was was ähm, was wir uns auch vorher schon so im Gespräch arbeitet hatten, war, dass sie natürlich so ein bisschen unterscheiden zwischen dem ähm, Außen und Innen. Eine Sache, über die wir in einem weiteren Podcast sprechen werden, und zwar Selbstbewusstsein und Selbstwert. Schönes Thema, ja. Mhm. Und ähm, Selbstbewusstsein ist etwas, wo ich feststelle, der Narzisst hat ein hohes Selbstbewusstsein, das ist häufig, das heißt, er ist sich sehr bewusst, wie er wirkt. Er weiß, um bestimmte Sachen. Ja. Er hat einfach schon eine Ahnung, wie er teilweise bei Mama ziehen oder quäken oder schreien muss, wie er bei Chef irgendwie ähm, sich ins Zeug legen muss oder blocken muss oder sonst was, weil er das weiß, wie das alles wirkt. Das hat er sich im Laufe der Jahre aufgebaut. Und ich denke dann immer, wenn du eine narzisstische Persönlichkeit verstehen willst und die sind sehr, sehr nah an den Machtmotiven, über die ich in einem Buch was seit Ewigkeiten schon grob geschrieben ist und immer mal ferngeführt, gehört. <lacht> äh, mein Gott. Ähm, wo wir gerade ähm, Exlos lassen und, ähm, und ähm, nochmal eine Überarbeitung machen, ähm, auch von dem Flotträgeber, ja. ähm, da rutscht das mal so ein bisschen nach hinten. Aber da, worauf ich hinaus will, ist, so ein Kind steht schon im Kindergarten. Und jetzt mit so einer narzisstischen Prägung steht dieses Kind im Kindergarten von mir aus im Sandkasten. Und es möchte irgendwie, dass die anderen mitbauen bei der eigenen Burg. Und dann sagt es irgendwie, hilf mir bei der Burg, ich kann das nicht. Und dann helfen die anderen irgendwie so ein bisschen. Und dann sagt es beim nächsten Mal so, hilf mir bei der Burg, weil ich will das. Und dann hilft keiner. Und beim nächsten Mal sagt es irgendwie so, hilf mir bei der Burg, weil ähm, die Betreuerin hat gesagt, wenn wir eine ganz große Burg haben, dann, dann ist es das, das Tollste. Und dann helfen irgendwie wieder mehr. Und so langsam lernt er so, ah, wenn ich um Hilfe bitte, weil ich es nicht kann, dann haben mir welche geholfen. Wenn ich gesagt habe, andere würden es brauchen. Aber wenn ich gesagt habe, bitte mach's, weil ich es will, hat keiner geholfen und so optimiert ein Kind schon ganz früh mit seiner narzisstischen Prägung teilweise ähm, oder mit so einem Machtmotiv auch, also wo mir wichtig ist, was andere von, was andere machen und was 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 ich schaffe, was andere machen und wem ich was befehlen kann und wer mir was befehlen kann, habe ich so eine Persönlichkeit in mir schlummern. Dann musst du wissen, dann wird das schon früh trainiere ich mhm. und versuche ich und und sehe dann. Oh, das hat geklappt oder oh, das, das hat jetzt gar nicht geklappt. Und genau da kommt eben diese Bewusstheit um die Wirkung rein. Das heißt, häufig haben eben narzisstische Persönlichkeiten eine ganz klare Bewusstheit um ihre Wirkung. Sie wissen, wann sie scheinen, sie wissen, wie sie weinen müssen, sie wissen wie, und deshalb können sie auch das, was man ihnen vorwirft, sie können halt das böse Wort, ich muss einfach sagen, manipulieren. Ja, manipulieren ist ein böses Wort. Eine narzisstische Persönlichkeit, wenn ich sie mir anschaue und ich werde gleich noch ein Bild reinbringen, um sie besser zu verstehen, kann einfach ganz wunderbar manipulieren. Leider das ja. Das ist gar nicht, ja. dass sie manipulieren will, sondern sie will einfach was erreichen und sie hat diesen Schmerz, so ein bisschen wichtig zu sein, weil was hatten wir? Groß im Außen, klein im Innen, hat es noch so schön in Notizen hier auch so reingeschrieben.
1: Genau, ja.
0: Und groß im Außen, klein im Inneren, welche Berufe sind teilweise für narzisstische Persönlichkeit natürlich prädestiniert, wenn wir Leistungsnarzissten haben. Es gibt also auch, und da möchte ich euch jetzt nicht, äh, möchte gar nicht reinsteigen, was es da alles für Narzissten gibt. Aber ich finde den Leistungsnarzissten ganz spannend, weil das ist jemand, der unglaublich Gas gibt für Applaus. Und solche Leute, die also das schon früh irgendwie mitkriegen, wie man irgendwie mit Leuten umgehen kann und wie man etwas formuliert und welche Wirkung hat und da eine große Bewusstheit haben, haben natürlich, im Grunde genommen, ist natürlich leicht, zum Beispiel Showstar, Moderator zu werden. All solche Sachen, ja, ja. wo ich einfach, wo ganz wichtig ist, ähm, Comedian etc., wo ganz wichtig ist, wie formuliere ich es, wann kriege ich die meisten Lacher, das hat ja schon früh trainiert und das sitzt dann einfach besser als bei jemand anderen, der irgendwie einen Witz erzählt und sich so denkt, ja, soll halt lachen, wer lachen möchte. Und wer den Witz nicht lustig findet, der soll halt nicht lachen. Eine narzisstische Persönlichkeit wird sich denken, wie schaffe ich das am meisten lachen? Weil das hinten die zwei nicht gelacht haben, das habe ich genau gesehen und das piekst mich. Mhm. Ja, Und wir sind jetzt weit weg von Beziehungen, aber ich wette, hast du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, hast du in deinem Leben einen Narzisst oder irgendwie mit einem Narzissten zu tun? Dann wirst du jetzt gerade in vielen Momenten, wahrscheinlich irgendwie da gerade sitzen, dann den denken und denkst so, krass, stimmt ja. Also deswegen, ich hatte neulich so einen Anruf, da hat die Kundin gemeint, Immanuel, ich würde einfach nur gerne früh wissen, habe ich wieder einen Narzisst an meiner Seite? Habe ich wieder jemanden mit einer narzisstischen Störung? Und eine von den Fragen, die ich gestellt habe, war, kann er einfach leichten Raum unterhalten? weiß er irgendwie sich ins rechte Licht zu rücken. Hat er die Fähigkeit, so ein Gespräch irgendwie so ein bisschen so fast schon wie so ein Moderator irgendwie so 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 ein bisschen zu führen und, 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 und kann der dann irgendwie weiß der um die, um die Macht und um die Wirkung seiner Worte. Das muss nicht bei narzisstischen Persönlichkeiten da sein, aber bei Leuten mit einer leichten narzisstischen Störung oder einem Narzissmus trifft das häufiger an. Wenn wir jetzt anfangen in Richtung krasse Narzissten zu gehen, dann kann das teilweise kollabieren teilweise möchte ich es dann schon mit dem Autismus, wo jemand dann gar nicht mehr mitbekommt, was um ihn rum ist, nur noch die Schmerzen spürt, die auf ihn zukommen und was er nicht bekommt. Und ähm, wenn ich bei einer stärkeren narzisstischen, jetzt gehe ich mal zum nächsten Punkt, den ich auch erklären wollte in dem Zusammenhang. Ja. In dem Zusammenhang, wenn ich bei einer stärkeren narzisstischen Persönlichkeit bin, dann habe ich die Themen, wo wirklich die Empathie Katastrophe ist, wo jemand wirklich nur noch nach Schmerz und Bedürfnis handelt mhm. Und dann eben nach Schmerz und Bedürfnis teilweise auch nichts mehr macht, blockiert, wegrennt oder jemanden unbedingt erobern muss, weil das würde ihm so einen Aufwand geben, wenn er es schaffen würde, Leistungsnarzisst muss immer was schaffen und ähm, dann hat er oder sie diese Persönlichkeit zurückerobert, dann wird es schon wieder ein bisschen langweilig und so weiter und so fort, also das ist, ähm, das ist dann so ein Spielchen, was typisch im Narzisstischen ist, aber was ich sagen wollte war, haben wir krasse Narzissten, ist die Empathie eben dann wirklich weg. Das heißt, die Person kriegt nur noch zwar diese Eindrücke durchs Netz reingeballert, aber so was beim anderen eigentlich vor sich geht und jetzt Achtung, auch was der andere teilweise braucht, kommt dann so ein bisschen kurz.
1: Genau, so. fühlt er auch einfach nicht, der, der Narzisst. Fühl,
0: genau, fühlt er genau. einfach nicht, ähm, ist nicht so wichtig und jetzt Achtung, 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 ich ich glaube, also, das ist meine Wahrnehmung, meine Theorie. Ich glaube ja, dass der Narzisst an der Stelle oder die narzisstische Persönlichkeit, also jemand, der ein bisschen was davon hat, der ist nicht so krass, aber doch ein bisschen was davon hat. Ich glaube halt, dass diese Person eigentlich gar nicht die anderen so schlecht hört. Ich glaube einfach nur, dass die Person die eigenen Schmerzen und Bedürfnisse viel lauter und viel stärker hört. Ja. Und ähm, der Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch nach dem Schulterklopfer, der Wunsch nach Applaus einfach viel größer ist.
1: Ja, es ist ja, es ist ja viel mehr noch als ein Wunsch. Ja. Es ist ja schon die Gier, die in einem steckt. Ne? Das diese,
0: diese ist, ist eine Gier, das ist ein schönes Wort. Das ist eine Gier. Mhm. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Ich, ja, bitte. Wie ist
1: das bei dir? Ähm, siehst du Unterschiede, starke Unterschiede bei Männern und Frauen jetzt auch aus der Praxis?
0: Ha! Danke dir, die Männer und Frauen. Ich, ich war jetzt schon Richtung ex und Friends unterwegs. Lass uns auf, auf die Männer und Frauen eingehen. Tatsächlich, ich und ich habe noch ein Beispiel, was ich trotzdem gleich noch bringen werde, auch aus dem ex bereich kann gerne warten. Bei Männern und Frauen, was ich bei Männern eben wahrnehme, ist, dass der, der Narzissmus, sich, oder Narzissmus sich stärker Richtung Leistung tun und Job ausdrückt. Mhm. Außerdem ist es statistisch so, dass Narzissmus bei Männern häufiger vorkommt. Und auch, wenn wir mal so bei statistischen Zahlen sind, der Statistik sind, statistisch die Persönlichkeitsstörung, die angeblich sich vom Vater auf den Sohn am ehesten überträgt. Ja. Wenn wir also ja. von Persönlichkeitsstörungen, um das einfach mal ganz kurz auch zu verstehen, wenn wir von Persönlichkeitsstörungen sprechen, dann ist es ja so, dass wir grundsätzlich immer eine gewisse Chance und ein gewisses Risiko haben, dass sich das natürlich von Elternteilen oder Großelternteilen auf Kinder überträgt. Das, das ist alleine schon deswegen einfach möglich, weil die Eltern natürlich ständig als Vorbild quasi über dem Kind ja wie so Götter schweben. Mhm. Und, ich natürlich mir von denen Dinge, und ich natürlich mir von denen Dinge abschaue. Ich schaue natürlich, wie reagieren die und gleiche meine Reaktionen quasi meinen Eltern an. Also es das heißt, wir haben immer eine gewisse Übertragung ohne dies aufgrund der Verhaltensweisen, aber ganz im Inneren, und das weiß auch jeder, der Kinder hat, wie unterschiedlich Kinder sind und, ähm, und auch wie unterschiedlich Geschwister sind. Du kannst, kannst, du kannst dir einfach mal Geschwister anschauen. Dann hast du schon ganz klar das Bild, dass von innen die Psyche und die Persönlichkeit doch sehr, sehr stark drückt. Und jemand mit einem hohen Mitgefühl, mit einem großen Herz, mit so einem mutter Teresa herz und mit so einem Bruder, der irgendwie total kleinlich ist. Sowas kommt vor, dass einfach Geschwister sehr unterschiedlich sind. Und dann haben sie anscheinend sich doch nicht eben alles von den Eltern abgeschaut. Und dann ähm, ist natürlich die Frage, was wurde vielleicht vererbt, weil das Abschauen vielleicht gar nicht so, so hart reindrückt. Und da ist es eben so, Narzisstischer Vater, da ist eine äh, statistische Häufung, dass der Sohn dann auch eben narzisstisch ist. Und das ja. ist bei mhm. anderen Persönlichkeitsstörungen so eine Übertragung geringer. Ja, Fand ja. ich immer ganz spannend. Das stimmt, ja. Und ähm, man schaut sich also an den Dad an und vielleicht noch den Großvater <lacht> und an den Sohnemann, der mittlerweile selbst erwachsen ist. Da ist es also, das ist eine Männersache äh, mehr. Wenn ich an narzisstische Frauen denke, dann habe ich häufig ähm, äh, im Coaching ganz häufig Persönlichkeiten, die unglaublich ähm, sensibel sind. Man will sie also teilweise in den Arm nehmen und erstmal so ein bisschen drücken, weil gerade irgendwie die Welt auch wieder so böse ist und auch so brutal ist und so herausfordernd. Also es sind Frauen, bei denen andere Männer niemals denken, dass sie, wenn sie sie kennenlernen, dass sie irgendwie so eine narzisstische Störung haben. Weil die denken als erstes immer, oh. was für eine Frau. Ja. Weil diese Frau hat raus, so wie der Mann irgendwie im Beruf Vollgas gibt und sich beim Chef gut platziert und avanciert, um seine Karriere zu pushen hat die Frau teilweise das auch ein bisschen besser nochmal auf ihr gesamtes Äußeres gelegt. Ähm, hat irgendwie nochmal ein bisschen besser raus, wie sie hübsch aussieht und wie sie mit welchen Farben wirkt und so weiter und so fort. Und hat da auch mehr Zeit reingesteckt. Achtung, das ist jetzt erstmal so durchschnittlich. Das heißt, im Durchschnitt wird sie dort mehr Zeit reingesteckt haben und ist ihr das ein bisschen wichtiger und selbstverständlich achtet sie auf Sachen und ist vielleicht ein bisschen ernährungsbewusster oder hat irgendwie das Make-up besser im Griff, hat irgendwie Sachen, die sie einfach in der Äußerlichkeit, und der äußeren Hülle einfach, gar, sie kann gar nicht anders mit einer narzisstischen Störung, dass sie das, dass sie will, dass das passt, dass das sitzt, dass und jetzt haben wir so ein uraltes Ding aus dem Märchen, Spieglein, Spieglein an der Wand, ne? Wer ist die schönste im ganzen Land? Und ähm, das Tragische für mich ist bei einer narzisstischen Störung, dass das eben gar nicht so sehr so eine freiwillige dumme Entscheidung ist von so jemandem, sondern dass es innen drin so ein gewisser Drang ist. Und ich möchte jetzt zu einem Bild kommen. Und das war es, was ich die ganze Zeit schon so ein bisschen im Kopf hatte, mhm. auch dem Herzen hatte. Und zwar für mich... Ist jemand mit einer narzisstischen Störung jemand, der hat in sich quasi wie so einen Fass, wie so, ein, wie so ein typisches Fass, wie man das kennt, irgendwie so, um das Leute stehen, die dann irgendwie im Winter da irgendwie da ein Holz reingetan haben, so ein altes, so ein, so ein Ölbarrel, so ein, so, ein, so ein typisches Fass, so ein großes, wo man auch so als Person rein kann oder den Berg runterrollen kann, irgendwie bei Jackass. Und ähm, auch wenn das Ewigkeiten her ist, aber ich erinnere mich da noch an irgendwelche, äh, So dann sind sie reingestiegen und dann einmal den Berg, wo es runtergerollt, dann sind sie unten ausgestiegen und konnten dann nicht mehr richtig laufen, weil sie erstmal natürlich total schwindelig war. Oder in irgendwelchen Filmen stehen sie dann irgendwie in der Bronx, irgendwie so in den bösen alten Zeiten, da und dann irgendwie so im Winter um so ein Fass und dann ist da, weil keiner eine Heizung zu Hause hat oder irgendwie. So so ein Fass nehmen wir mal. Ja, ja. Ja. Und okay. dieses Fass, dem geben wir jetzt Löcher, Ah, ich kriege hier gerade meinen Reminder, dass wir äh, langsam zum Ende kommen müssen. Dann müssen wir beim nächsten Mal mit den, äh, den Ex-Zurück- und dem Friendzone-Variant weitermachen. Aber ich bringe noch das Bild mit dem Fast zu Ende. Ganz mhm. lieben Dank. Also, meinen ganzen Helfern danken. Ja, äh, für, für alle, die den Podcast hören oder das Video sehen. Also in Wirklichkeit, was alles rum rumgewuselt ist, was wir alles machen mussten. Alleine heute, die Vorbereitung war immens und schön, dass wir es noch geschafft haben, äh, bevor gleich wieder die Coachings weitergehen. Ähm, ähm, schön, dass du das noch geschafft haben, bevor die äh, Coachings weitergehen. Ähm, dieses Fass hat Löcher. Ich stelle mir dieses Fass mit Löchern vor und von außen, ähm, das Fass habe ich in mir, kommen irgendwelche Sachen, die ich erreicht habe. Errungenschaften, ähm, Ziele, die ich geschafft habe. Und die landen in diesem Fass und geben mir so ein Gefühl von, wow, was ich alles geschafft habe. Bei einer narzisstischen Persönlichkeit sind die Löcher im Boden von diesem Fass riesig groß, ja. riesige Löcher. Das heißt, die Sachen, die reinfliegen, fliegen nach einem ganz kurzen Moment von, oh schön, oh cool, habe ich geschafft, fliegen sie quasi durch und ich fühle mich schon wieder leer und brauche quasi das nächste Lob, die nächste Anerkennung, das nächste. Und ähm, leider ist bei ähm, narzisstischen Persönlichkeiten der Selbstwert eben leider schwach. Und deswegen ist das Problem, dass die Person zwar sich sehr bewusst ist, wie sie wirkt, aber vom Wertig, von der Wertigkeit, vom Wert in sich dünn. Und, und, und dünnhäutig und hat sich da gar nicht so, so, so richtig lieb. Und die und Tonne
1: bleibt immer leer, ne?
0: Das passt. Die Tonne bleibt immer leer, weil alles, was reinkommt. Und deswegen suchen solche Persönlichkeiten. Und es ist ganz tragisch, eigentlich nach dieser Wärme, nach diesem Zuspruch, dem Schulterklopfer, der, der, der Umarmung mental natürlich, ähm, dem, den lieben Worten, dem Applaus. Weil dann wissen sie... Oh, ich bin doch toll. Oh, auch wenn ich mich selbst nicht so toll fühle, aber jetzt sagt mir doch meine Umgebung, dass ich toll bin. Und dann kann sie ganz kurz mit diesem Sonnenschein sich ganz kurz aufrichten. Im Grunde genommen fast schon wie so ein Reptil, ganz böses Bild, was Wärme von außen braucht. Ja, sind ja, die Reptilien brauchen ja Wärme von außen. Die haben ja keinen Wärmehaushalt wie wir Säugetiere. Aber wenn es außen kalt ist, dann werden die auch ganz träge und langsam. Und das ist fast so ein bisschen tragisch und mir tut in dem Moment auch eine narzisstische Persönlichkeit fast ein bisschen leid, weil innen drin ist eben nicht so diese Stärke sich zu tragen und, mm. und, und so eine Souveränität und, und einen Tiefschlag, Tiefschlag mal wegzupacken. Und Mann-Frau war die Frage, über die ich zu diesem Fakt mal ganz kurz äh, durchtauchen konnte. Wenn ich jetzt zu Mann-Frau zurückkomme, und deswegen bei Männern teilweise rennen sie los und machen und schauen und leisten und geben Gas und kriegen dann Lob von hier und da und von der Verwandtschaft und merken, ah das funktioniert, ah das funktioniert. Wenn ich extra Gas gebe, dann werde ich der Erste. Wenn ich nochmal extra Gas oben drauf lege, werde ich sogar noch der Erste. Bei größeren Wettkämpfen kommen der Firma auch und du spürst dann, du hast es teilweise mit Persönlichkeit zu tun. Ich habe ja jahrelang mit Führungskräften gearbeitet, wo du dann merkst, sie, sie kommen nicht ganz zur Ruhe, sondern sie sind eigentlich daran gewöhnt, sie haben sich daran gewöhnt, dass immer noch mal irgendwo das nächste dicke Ding kommen muss, die nächste Karriereleiter, und sie sind ganz, ganz, ganz und also verspannt und 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 unglücklich, wenn sie dann irgendwie hängen bleiben oder denken, ein anderer hat sich vor sie gedrängt und das war's jetzt und narzisstische Persönlichkeiten bei Führungskräften die leiden dann innerlich unglaublich, während sie beim Dinner oder bei den, bei den Business Lunches lächeln und, und, und jovial rüberkommen, weil sie genau wissen, wie sie sich zeigen müssen. Ähm, ich sage immer, es gibt so also einen Bundeskanzler, der hat immer dieses Lächeln drauf gehabt, der hat immer dieses joviale Grinsen gehabt, wo ich gedacht habe, mein Gott, sieht nicht jeder, dass du ein einfacher Narzisst bist, der alleine schon aufgrund deiner narzisstischen Persönlichkeit so Gas gegeben hat, dass er auch in der Politik hochgekommen ist und sogar damit dann Kanzler geworden ist in Deutschland vor vielen Jahren und dann ähm, aber zwischendurch noch das ganze Medienblitzgewitter natürlich was natürlich gerne dann in der Industrie und in der Autoindustrie mitgenommen hat also für ja. jeden ja. ich weiß es ist aber gut ähm, Moderatoren, Showstars, Spitzensportler, ähm, da haben wir natürlich Männer, die geben Gas, Frauen geben teilweise auch Gas, geben Gas in der Karriere, geben allerdings dann auch ein bisschen mehr Gas im Äußeren. Der Mann kann sich ja gar nicht so schminken, alles machen, wobei narzisstische Männer dann teilweise auch wieder achten, dass alles passt und dann wird alles gemacht. Man kann ja heutzutage auch so viel machen, Hannah. Und dann werden eben Männer, Spitzensportler, werden eben Showstars, äh, weiß der Himmel was, irgendwo, wo es einfach viel Applaus gibt und Natürlich kann es dann teilweise ganz übel kollabieren, weil natürlich jedes Mal, wenn der Applaus vorbei ist, dann jemand kollabiert, weil dann, dann ist das alles weg und dann fühlt man sich plötzlich, ich weiß, von einem Bekannten, der hat mir gesagt, du, nach jedem Auftritt, ich saß erstmal ähm, im Hotel oder zu Hause und ich habe geheult, weil einfach dieser Druck ja. erstmal komplett zusammengefallen ist und dann ähm, man selbst auch erstmal so komplett neben sich ist, weil eben noch warst du auf der Bühne und warst gefeiert und in diesem Moment warst du zu Hause. Und es ist einfach das Hotelzimmer oder der Hotelzimmer noch viel schlimmer, wenn ich zu Hause dass jemand eine gewohnte Umgebung hat, ist einfach hohl. Und ähm, wenn ich dann noch eine narzisstische Persönlichkeit habe, die mich unglaublich gepusht hat, unglaublich Gas zu geben, bam, 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 dann ist der, das Fallen, ja das ist ja alle Erfolge, die ich eben noch hatte, sind ja schon wieder durch die Tonne durchgerauscht, dann ist der Fall noch viel tiefer. Und ähm, wenn ich an weibliche, narzisstische Persönlichkeiten denke, da war ich eben auch, dass ich ähm, gesagt habe, du, die haben ja teilweise auch diese ganz schwierige Situation, dass sie sich unglaublich Mühe geben und wie viel Mühe die sich geben und wie perfektionistisch. Und dann haben die Sachen, die kochen dann teilweise und noch ein Nachtisch hinter und denkst dir so, um Gott, das, ich weiß noch, wie ich ein Date hatte. <lacht> Jahre ist es her, Jahre ist es her. Und, und eine ganz, ganz, ganz liebe Persönlichkeit. Und trotzdem dieser krasse kleine Einschlag von Narzissmus, unübersehbar, und mein Gott, die hatte einfach, die konnte sich so toll in Szene setzen, die konnte einfach so strahlend alles am Punkt haben. Und ähm, dann, dann hatten wir ein Date und dann hat sie gekocht, dann hat sie noch irgendwie so einen Nachtisch vorbereitet. Also das war unglaublich, was die alles hatte, es stand dann schon fertig im, 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 im Ofen und so weiter und so fort. Und jetzt könnte jeder sagen, ja, aber vielleicht ist sie einfach auch nur gut organisiert und sehr bemüht. Ja, aber da war so eine Note extra dabei. Da war so eine Note extra dabei, so eine Note extra, dass, wie das rüberkommen sollte und wie gut das sein sollte und wie toll und da, 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 da. Und gleichzeitig kollabiert es auch im nächsten Moment, ähm, die ganzen Gefühle, wenn dann, und das ist das Problem mit der narzisstischen Persönlichkeit, wenn man sich dann ihr öffnete oder wenn dann ein Typ zu viel von ihr wollte, dann, dann war es wieder weg. Dann ist das einfach kollabiert, weil damit kann dann so eine narzisstische Persönlichkeit teilweise gar nicht umgehen, weil wenn ich mich innen drin eigentlich ganz hohl und leer fühle, wie kann denn sein, dass ein anderer mich toll findet? Das das stimmt doch was nicht. Also wahrscheinlich fantasiert dieser andere und ist ein Creep, dass er was von mir will, weil von mir wie, wer kann denn was von mir wollen? Ja, ja. Und das ist eins von diesen ganz schlimmen Schicksalen eigentlich von narzisstischen Persönlichkeiten, wenn die narzisstischer werden, dass die eigentlich nicht damit umgehen können, dass man sie wirklich so vom Herzen mal her gut findet, dass man dass man die Lieb hat, und deswegen, wenn ich jetzt so, so einer narzisstischen Persönlichkeit dann auch sage, Menschenskinder, komm mal her, ich muss sie erstmal drücken. Es gibt viele Momente, da will die sich gar nicht drücken lassen, so nach dem Motto, was ist jetzt, gibt's jetzt einfach echte ja, komische, nicht, genau. her 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 herzliche ja. Gefühle, so, <lacht> dann sind die so ganz, und auch wenn man sonst einem Mann sagt, Menschens, Kinder du, du bist doch echt ein, du bist echt ein Saucooler, du bist echt, du hast was, du erreicht hast und so weiter und so fort. Manchmal sagt er, man oh toll, toll, danke. Und manchmal ist er so, hoppla, das kann ich jetzt innen gar nicht, ich fühle mich innen gar nicht so stark wie das, was ich von außen höre. Das heißt, entweder stehst du eigentlich unter mir und raffst gar nicht, was ich für eine hohle Flasche bin, das heißt, du bist noch eine viel größere Flasche und dann werden Narzissten teilweise super arrogant mhm. und ätzen und jetzt kommen wir zu den Beziehungen, da kommen wir nicht dazu, wo die sich dann in den Beziehungen daneben benehmen, wo sie in den Beziehungen einfach dann verachtlich werden oder die Liebe nicht annehmen können oder die Liebe nicht erwidern können oder wo sie arrogant werden oder sich woanders Bestätigung holen, weil zu Hause, das ist halt so... Ja, Gibt es zu wenig, so. ja. Mhm. Ja, das ist das Reicht mich gar nicht. Und außerdem, eigentlich so steht toll, sie auch. ja unter ja. mir. Ja. Oder ja. Eigentlich steht er ja unter mir. Das ist halt so ein Fan. Ich muss mir überlegen, wann ich Schluss mache. Weil ich kann da mich gar nicht um. So und, und dann ergeben sich diese ganzen Muster, die wir teilweise sehen, bei narzisstischen Persönlichkeiten, wie dann diese On-Off-Beziehungen passieren. Oder wie sie eben stark reagieren auf die Dinge, die wir auch so in unseren Extrück-Strategien drin haben. Oder auch in den Fanzone-Strategien drin haben. Und wie gesagt, das müssen wir einfach ins nächste Mal reinpacken. Sonst wird es ein bisschen viel. Und ähm, machen wir auch einen kleinen Cliffhanger zum nächsten Mal. Wie immer gilt natürlich, wenn der Podcast dir gefallen hat, wenn er dir was gebracht hat, wenn du irgendwas hattest, wo du gedacht hast, ah, interessant, gib uns ein Like. Ähm, wir sammeln die, ähm, empfehlen uns weiter, schick den Podcast. Man kann den sowohl in Spotify und iTunes auch wunderbar. Da gibt es immer so ein, so ein kleines Ding, äh, Icon ähm, weiterleiten und so weiter. Ähm, wir freuen uns total. Das ist so das Lob, was an der Stelle uns hilft, dass die Maschine sich hier weiterdreht und wir einfach weiter schön Content produzieren können. Und ähm, ansonsten, donnerstags haben wir die Videos. Ähm, neue montagsabends Insta-Live ab 21 Uhr, YouTube-Live ab 22 Uhr zuletzt, was wir ein bisschen spät. <lacht> ja, genau. Und, ich ja, wollte gerade sagen. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. <lacht> ähm, aber ansonsten, ähm, vielen lieben Dank an der Stelle und dann auch eure Fragen, die ich teilweise in Insta-Stories reinpacke, in YouTube teilweise reinpacke, teilweise hier in Podcasts und es waren viele, die gefragt haben bei Narzissmus. eben Und weil einfach auch natürlich ähm, jetzt vielleicht auch noch ein Detail und dabei möchte ich nicht verwirren, aber ich hoffe dadurch ein bisschen zu helfen. Und zwar, wenn jemand Schluss macht und nicht mehr so richtig Bock auf dich hat, selbst wenn er eigentlich nicht so eine richtig narzisstische Persönlichkeit hat, in diesem Moment verhält er sich so ein bisschen narzisstisch, ähm, er verhält sich so ähnlich, weil er einfach nicht mehr so von dir überzeugt ist oder das nicht mehr so toll findet und innen drin nicht mehr diese Gefühle hat. Das heißt, er hat da so ein bisschen das Kalte innen drin und er ist dann eben mehr an seinen eigenen Themen interessiert. Deswegen, wenn du dich fragst, ob dein Partner oder dein Ex-Partner vielleicht ein Thema Narzissmus hat, dann schau dir das vor allen Dingen an. War der Staat so schön und glorreich und er hat sich so bemüht und das hm. war alles so toll? Und dann gab es diese bisschen herben Rückschläge, dieses bisschen bodenlose Verhalten hier und da, diese kleinen Kälteattacken und dieses doch teilweise recht egoistische Verhalten, solche Sachen. Wenn das jetzt erst mit der Trennung kommt, dann ist es vielleicht doch jemand, der an sich ganz okay ist oder ein anderes Thema hat, aber jetzt einfach, weil er diese Gefühle nicht mehr hat, deswegen sich auch wie eine narzisstische Persönlichkeit verhält. Auf jeden Fall eine Sache, die wir beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer anschauen werden, wir haben ja echt noch einige Sachen, Genau ja. Ähm, ist, dass narzisstische Persönlichkeiten durchaus auf diesen Entzug von der Kontaktsperre und solche Sachen reagieren und deswegen muss man die auf jeden Fall umsetzen und probieren, aber es ist natürlich noch mehr, was wir reinlegen müssen. Mhm, ja. Also, Genug ähm, und ähm, vielen Dank, wie gesagt, für euren Support und eure Fragen und ähm, bis zum nächsten Mal und ähm, ich wünsche euch wunderschöne traumhafte Beziehung. Bis bald, euer Emanuel. Ciao, Emanuel. <lacht> Ciao, Hannah. <lacht> das war Emanuel Alberts Coaching Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de